0: É uma questão absolutamente passional. Ah, a vida está difícil, tem desemprego, tem violência, um salvador. Todo mundo quer um salvador. imagina, eu digo assim, qual é o projeto de governo desse salvador? O que, é que ele. Não sabe, não tem ideia. Eu falei, o que, é que ele propõe para você estar tão animada que ele vai salvar? Não sabe.
1: Regina Navarro Lins é entrevistada de hoje em Leila Richas, mais 60. <música> Antes de apresentar o vídeo, eu quero lembrar a você para se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, clicar no sininho para receber as notificações, dar um like se gostar mesmo durante a entrevista e compartilhe com seus amigos. Regina Navarro Lins é psicanalista com mais de 45 anos de prática na terapia de casais e individual. Ela tem mais de 12 livros publicados sobre questões de gênero, sexualidade e relacionamentos. O mais recente fala sobre as novas formas de amar. E é sobre isso a entrevista que você assiste agora. Regina Navarro Lins, obrigada por nos receber aqui nessa casa linda para falar desse seu livro mais recente, Novas Formas isso. de Amar, que tá fazendo o maior sucesso e tem essa capa, ó. A capa é muito parecida com você. <risos>
0: não
1: acha não? A tô... Você hoje tá de preto, mas normalmente você tá... Muito bem estampado.
0: É, eu é, gosto bastante tá de cores. Estampado. Mas olha, está sendo ótimo estar aqui podendo conversar com você. Estou achando o máximo. Ah, é o máximo. E sempre bacana <risos> com os óculos ótimos. É sempre diferente.
1: <risos> Regina, aqui você fala que o amor romântico está com os dias contados, está uhum. saindo de cena. Uhum. Primeiro, fala-se um pouco para a gente o que é o amor romântico. Pois é, isso, isso é uma construção, isso, se é natural, os. Natural das pessoas. É curioso,
0: Leila, que quando eu critico o amor romântico, muita gente pensa que eu estou criticando o amor. Aí eu explico a história. O amor romântico surgiu no século XII, porque do cristianismo até o século XII, ninguém podia amar outra pessoa. A igreja determinou que amor só a Deus. Mas no século XII surgiu o amor cortês, aquele amor palaciano, né? Dos jovens que não podiam casar para não dividir herança, então só o mais velho casava. Então eles se apaixonavam pelas mulheres dos nobres, que eram casados. Então dava adeusinho com lencinho, todo então aquele amor impossível e tal. Esse amor deu origem ao amor romântico o amor romano, mas não podia entrar no casamento, tá? A gente veio do século XII até o século XIX sem o amor poder entrar no casamento. Os pais, a família escolhia, né? Quem ia casar com a moça. Quer dizer, não era nem sequer associado,
1: amor a casamento. Não, não
0: tinha nada é. a ver, pelo contrário. Eles diziam que casamento era uma coisa muito séria, para você misturar com essa história de amor. Hum. Então, Porque amor sempre houve, sempre se falou em amor, pois né? Pois é, mas não abenço, esse... Pois abenço, é, abenço, mas o É, mas sempre à margem do casamento. Sempre uma Isso, coisa aí, impossível, à é é. margem do casamento. No século XIX, depois da Revolução Industrial, o amor passou a ser uma possibilidade no casamento. Mas quando você vê os romances do século XIX, a maioria não casava por amor ainda não. Virou fenômeno de massa, todo mundo querendo casar por amor, no século XX, principalmente a partir de 1940, incentivados pelos filmes de Hollywood. Aí eu vou te explicar o que é o amor romântico. É, porque...
1: Porque depois da Segunda Guerra, é, a partir... porque nos
0: anos 30 já tinha muito filme de amor. É, começou, mas a partegou mesmo, quer dizer, hum. todo mundo querer casar hum. por amor, casar sem amor ficou um negócio feio. Aí foi com
1: Hollywood o mesmo. Hollywood
0: incentivou, incentivou se lembra, é. Doris Day, e aí, muita produção Rocky cinematográfica Hudson. na Europa, né, é. da Segunda Guerra. E Tem aí filmes, deu romântico. Mas a força a gente foi Hollywood, ficou a parte da cidade é, 1940, 40 e hum. pouco, exatamente isso. A minha crítica ao amor romântico, é, primeiro, ele é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui características a ela que ela não possui. Então, ah, ele é maravilhoso, ele é isso, porque você inventa uma pessoa que você quer, projeta nela o que você quer. Na vida a dois, no cotidiano, você, é impossível você manter a idealização. Você acaba vendo aspectos que você também não gosta na pessoa. Aí vem o um desencanto, você acha que a pessoa te enganou. Por isso é que a gente vê tanto rancor, tanta mágoa no casamento. Porque principalmente por isso você imagina que você esperava uma coisa e a vida... A dois, a vida mesmo, real é outra. Então, quanto maior a defasagem entre o que você idealizou e a vida real, maior é a mágoa, o ressentimento. Mas o amor romântico tem outras características que são mentirosas. Por exemplo, o amor romântico prega que quem ama só tem olhos para a pessoa amada. Nada mais interessa. Que, que, que o amado vai satisfazer todas as suas necessidades. Nada mais vai te faltar. Quem ama não tem desejo por mais ninguém. Quem ama, enfim, por aí vai. Quem ama, quem ama, quem ama...
1: fonte. E esses... Tá, agora quais são os sinais de que esse amor romântico está saindo de cena? Tá.
0: Os sinais que o amor romântico está saindo de cena é porque ele é... A base dele é exclusividade sexual. Porque se você só tem olhos para o amado, é evidente que você só pode desejar o amado, transar com o amado. O que a gente observa hoje é que a busca da individualidade é uma característica contemporânea. E isso não tem necessariamente a ver com egoísmo, como muita gente claro. diz. Você, O grande viagem do ser humano é para dentro de si mesmo. Todo mundo quer saber seu potencial a desenvolver, suas, poten suas possibilidades na vida. E o amor romântico prega a fusão, prega a ideia que os dois vão se transformar num só. Quero alguém que me complete, quero a minha alma gêmea, aquela ideia dos dois. Então ele está
1: sendo me dado pelo individualismo. Isso! Sim. Sem ser
0: pejorativo, sem ter uhum. uma ruim. É,
1: não é? é? Porque o individualismo cresce na sociedade isso. e pode ser uma coisa muito boa. Claro, não é? essa não busca da individual... individualidade, Exatamente.
0: Essa busca da individualidade bate de frente com a proposta hormorática. Inclusive,
1: a pessoa pode ser muito generosa, a pessoa pode participar né, de movimentos sociais, claro. e de instituições, isso. né? De, é que as pessoas associam. Não tem nada a ver com não. isso. O individualismo Associa... é viver bem. Só, é isso? isso,
0: individualidade, você saber ter o um espaço, você procurar, porque antigamente, sempre o homem que decidia, a mulher tinha que ir atrás, né? Então dizia assim, ah, tem que ceder numa relação, tem que ceder, mas sempre a mulher que cedia, né? O homem, vamos morar em Pindamonhangaba. lá aí a mulher largava tudo, vamos morar na Indonésia. Acabou. Então, o que está que acontecendo é que o amor romântico está dando sinais de sair de cena, porque o amor é uma construção social, você pega a história, meu livro anterior a esse foi o livro do amor, que eu comecei na pré-história. Fiz dois volumes, passando por todos os períodos do ocidente, para mostrar como o amor foi vivido, na... enfim... Como se é o une... nome desse livro? O Livro do Amor. São o dois Livro volumes. do Amor, dois volumes. É, começa na pré-história, vai por hum. todos os períodos da história, chega hoje e aponta as tendências. Então, eu fiz esse livro agora, Novas Formas de Amar, porque eu tenho consultório há 45 anos. E há cinco anos começou a surgir no meu consultório casais, trazendo um conflito novo, um conflito que nunca tinha havido. Porque o amor romântico, quando ele começa a sair de cena, né, para dar outro tipo, outro tipo de amor vai surgir, que a gente não sabe bem exatamente como é, mas ele começa a sair de cena, ele está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Por isso é que a gente está vendo novas formas de amar surgirem. Poliamor, relações livres, amor a três... Exclusividade
1: sexual, Sexual. É, né? porque
0: o amor é. romântico é que prega isso, Sim. né? Porque se você só tem olhos para amado. Que quem ama não tem desejo para ninguém. cansei de atender pessoas que dizem assim... Ah, eu não me sinto mais amada porque ele se interessou, transou com alguém. Sim, porque acredita que se se interessou por alguém é porque não ama.
1: Mas você dá vários exemplos aqui no livro. Tem um que você acha que é bem... Bem representativo disso do fim do amor romântico, que ele está acabando, que ele está saindo de
0: si? É, acho que sim, tem vários, porque por exemplo esses casais que me procuraram desses últimos cinco anos eu nunca tinha aparecido esse conflito, eles vêm marcam a hora, vem o casal e eles trazem esse conflito para mim, foi muito novo nos últimos cinco anos uma das partes propõe a abertura da relação e a outra parte arranca os cabelos e aí marca a consulta na terapia de casal então isso acontece com muita frequência e eu contei no livro vários casos, por exemplo, uma moça que me procurou, ela é médica, 39 anos, ele é engenheiro, 36, os dois estão casados há 5 anos, se amam muito, estão querendo ter filho, só que ele gosta de ir para casa de swing com ela. Então ele gosta, gosta de ver o outro casal, o homem com ela transando, a mulher com ele. Eles
1: frequentam essas casas é, de suicídio. mas
0: ela é. reagia muito. Ela não queria, porque teve uma educação. A maioria das pessoas aprendeu que quem ama não vai querer te ver com outro. Mas ela outro.
1: acabou aceitando. E agora então não, qual era o problema? ela acabou
0: aceitando não. Ela chegou para ele antes não. de vir para cá, disse assim, Vamos combinar, a gente vai de dois em dois meses. Só que ele ficava muito aflito nesses dois meses, esperando o dia de ir. Então vieram para cá e ela diz, ah, mas será que ele me ama? Será que...? Quer dizer, o conflito é sempre esse. Como o outro também, um casal, que a moça queria ter relações livres, poder transar com quem quiser, e o cara ficou chocado com isso. Ela fez uma viagem a trabalho, depois de um ano, ela pensando que ele tinha aceitado, porque ela propôs a ele, ele terminou, foi embora, casou com outra. Regina, por que as
1: pessoas continuam se casando, então? E às vezes, várias vezes, muita gente, várias vezes. É,
0: Eu acho que isso é uma, uma cultura, o condicionamento cultural é muito Sim. forte. A gente aprende desde cedo que se você não tiver um par amoroso, fixo, estável, duradouro do seu lado, a sua vida é um fracasso. É um equívoco que tem que ser reformulado. É? Hum. Porque você pode viver muito bem sozinha. Você pode ter seus projetos, seus amigos, né? coisas interessantes na vida. E tem Contra gente... a
1: ministra de Moraes, né? que dizia: é impossível não. ser feliz Comple... sozinha. É possível ser feliz sozinha. Muito,
0: é claro que é possível ser e feliz sozinho? sozinha. Não, quando a gente fala sozinho, Leila, não é assim você virar um, sei lá, um cara no, lá no alto do Nepal sozinho olhando o mundo. Não é isso. Todo mundo precisa conviver, mas você pode ter amigos. Você pode ter interesses, se você não tem preconceito com o sexo, você pode ter amigos que você transe, ou pessoas que você conhece. E até ter um namorado. Você Também!
1: Pode morar sozinho. Você
0: sabe qual é o e problema? E ter
1: um namorado. E agora, eu acho Também. que o importante é que quando se juntam,
0: é para curtir um momento bom. Lógico. É só. Lógico. Eu... É, eu acho. E tem uma coisa que é muito importante: que quando as pessoas me veem falando assim, tem gente que pensa que eu sou contra viver junto, sou contra o amor. Pelo contrário, meu casamento é ótimo. Eu tô casada há 18 anos com o Flávio, meu terceiro casamento, e tá muito bom. Ele é escritor também, nós escrevemos cinco livros juntos, tá tudo ótimo, nós estamos juntos porque é muito bom.
1: Então, você é uma daquelas que, daquelas pessoas que casaram-se várias vezes. Claro. Gostam tanto claro. casamento que se casaram. Não, você sabe que depois,
0: isso. quando eu me separei do segundo marido, que o pai do meu filho tem uma filha do primeiro casamento, um filho do segundo. Sim. Quando eu separei do segundo casamento, eu falei, não vou querer casar mais. Está tão bom assim. Só... Mas quando eu conheci o Flávio, nove anos depois que eu separei, era tão bom me relacionar com ele que a gente acabou casando. E eu fiquei um ano dando explicações para os amigos que me cobravam. Agora, o mais importante é a gente não substituir um modelo por outro. O mais importante do que a gente está vivendo é que, nesse momento, como os modelos tradicionais de comportamento não estão dando respostas satisfatórias está se abrindo um espaço para cada um escolher a sua forma de ver se uma pessoa, Leila, quiser ficar casada 40 anos e só fazer sexo com outro está tudo certo, mas escolha é dela agora se o outro quiser ter três parceiros fixos também está tudo certo, quer dizer eu acredito que a gente está evoluindo para chegar no momento que realmente cada um possa escolher a sua forma de viver. Porque durante o tempo todo, as pessoas tiveram que se enquadrar em modelos. E quem não se enquadrasse em modelos, seria discriminado. Eu atendi algumas décadas atrás uma mulher, muito legal, era casada, dois filhos adolescentes, morava num prédio desses com piscina, sauna, bingo, nas sextas-feiras. E ele se separou, se apaixonou por outra mulher e foi embora. Ela parou de ser convidada. Ela parou de ser convidada para os eventos do próprio prédio que ela porque morava. Era uma ameaça
1: ou porque ela era uma ameaça, ou porque, ela mulheres, era uma ameaça então...
0: porque ela não estava enquadrada no modelo, que o modelo é ser casada com filhos. Quer dizer, então você vê. Essa coisa de enquadrar em modelos prejudica muito a pessoa porque você aniquila as suas singularidades. Nós todos temos singularidades, a gente não pode se enquadrar, né? As frustrações são muitas. Então, eu acredito que a gente está caminhando na medida que cada vez mais as pessoas estão podendo escolher sua forma de viver.
1: Isso é muito bom. Agora, e o pessoal da terceira idade? Como é que está se comportando em relação a casamento, a ficar junto, ao sexo? É,
0: o pessoal da terceira idade, né? Quer dizer, que a minha eu vou fazer 70 a anos minha agora.
1: Eu, eu devia ter dito, e nós, da terceira idade, é. começamos agora uma
0: longa jornada. Quando eu me penso assim que eu vou fazer 70 em anos. Ao Pois é, 70 anos daqui a um mês e meio. Aí eu digo assim, gente, 70 anos. Quando eu era jovem, tinha 30, eu achava 70 anos uma coisa tão distante, velhinha de 70 Não é nada disso, né? Essas coisas mudaram Não, também, disso. né? Então, é, eu penso o seguinte, as pessoas têm que... Se acompanhar as mudanças. As mulheres sempre foram discriminadas se depois dos 40, dos 50, se interessassem por sexo. Eu me lembro que eu tive uma paciente que ela saía com um grupo, ela era viúva, na época estava com 60 e poucos, mas aí todo mundo ia um show, na hora de dançar ela se sentia ridícula, porque as amigas iam, né? ah, porque com essa idade dançar, quer dizer, a coisa, a mulher, ela sempre foi assim descartável se ela não tivesse mais no período da reprodução, né? Isso é uma coisa antiga ela tem mais de 40 então descarta logo né 40 já era velho né então hoje as mulheres estão mudando e por exemplo com reposição hormonal os homens também com remédios para disfunção erétil está acontecendo um fenômeno novo que nos estados unidos eles denominaram divórcio grisalho são pessoas de mais de 60 de 70 que resolvem se divorciar, coisa que nunca acontecia antes, porque já era mais do que fim de vida, ninguém tinha mais nada para esperar. Mas hoje, com o aumento da longevidade, você pode ver 100 anos 110, 105, sei lá, 98. Então as pessoas estão querendo aproveitar a vida. Então eu encontro mulheres de 70 anos, 70 e poucos, que estão tendo vida sexual, sim, estão querendo. Existe um problema é que muitas mulheres me procuram, mandam mensagens dizendo assim, olha, eu tenho 65 anos ou 70, eu quero transar, mas não tem com quem. Tem esse problema. né? As mulheres... Os homens não têm esse problema. É, os homens, de uma maneira geral, é, é mais fácil, sempre foi mais fácil para eles. Por né? quê?
1: Porque eles casam com mulheres mais jovens, eles se, se relacionam com mulheres mais jovens. É, existe...
0: A mulher foi condicionada, desde que nasceu, de que tem que ter um homem ao lado. Isso para ela passa a assim. ser, tem que ter um homem fixo, duradouro, estável. Tem que ter um parceiro fixo. Então, as mulheres que não têm parceiro fixo, muitas que ainda não se libertaram desses valores, elas se acham jogadas fora, desinteressantes. Uma vez, um tempo atrás, atendi uma moça muito bonita, de 35 anos, uma dentista bem sucedida, mas ela era desesperada para casar. Nunca tinha casado, as amigas estavam casando. Ela entrou em 30 agências de casamento. Eu não sabia que existiam 30 agências de casamento. Ela entrou em 30 agências... E com, em cada agência, ela saiu com um homem que também queria casar, porque entrou na agência. Você acredita, Leila, que nenhum que sair a segunda vez com ela? Porque ela queria tanto casar. Ela ia tão desesperada no primeiro encontro que eu acho que ela assustava os homens que também queriam casar.
1: E... Então você está me dizendo que as mulheres né, de mais de 60 anos continuam tendo tanta necessidade de... Construir um relacionamento novamente, de ter alguém junto... Ou transar, um homem, ou estão ou querendo mesmo... ter
0: sexo. Então, por exemplo... Porque isso
1: afasta
0: os homens. Não, os não, homens? não o fato de querer ter sexo. Eu acho que o que afasta é quando a mulher está desesperada para é, casar. Ela, em geral,
1: elas estão mais assim do que os homens.
0: Eu o acho que está começando... Para a mulher sempre foi mais difícil, porque ah. a mulher sempre quis muito. Qualquer mulher hum. sai a primeira vez, quer a relação firme. Então, os homens... Eu te... Uma vez eu estava dando uma palestra, um homem chegou, tirou um carro Cartão falou: ó, eu uso aqui um telefone falso porque eu conheço uma mulher, na hora de dar o cartão, eu já sei que ela vai ligar no dia seguinte, querendo sair, querendo namorar, querendo... Que Então, eu dou o um telefone. Então, o que eu acho que essas coisas estão começando a mudar. Hoje, sei, você já encontra sim. mulheres que já não estão mais desesperadas para ter um homem ao lado. Porque sempre foi assim, a mulher que não tiver um homem ao lado, é, ela está desconsiderada, ela vai ser inferior, ela não está sendo prestigiada. Isso tem que mudar. E Está começando a mudar. Então tem uma frase que eu sempre digo que eu acho que é fundamental. Nós temos que refletir sobre as crenças e os valores aprendidos, que a gente aprende uma porção de coisas desde que nasce, equivocados, né, para poder se livrar do moralismo e dos preconceitos. Se quiser viver bem, agora para você refletir sobre os valores e as crenças e se livrar dos preconceitos, tem que ter coragem. Então, a hora é essa das pessoas viverem a vida, aproveitarem sem vergonha, sem medo de fazer sexo, sem medo de o que, que o outro vai pensar. Isso é muito importante, É, né?
1: porque a primeira a primeira não, a revolução feminista dos anos 70 levou a mulher, tirou a mulher da cozinha para a sala de estar, mas não levou à rua. É muito difícil para as mulheres frequentarem à noite, a rua e para o bar sozinhas. Até as mais jovens, elas vão com amiguinhas e três. É. O homem não pode chegar lá sozinho, é. de papo, seu show é. sentar. É, mas e isso não é mentalidade
0: patriarcal, nada. né? Quer dizer, essa mentalidade foi instituída há 5 hum. mil anos na medida que o homem não engravida. Tudo está aí. A gravidez da mulher. O fato da mulher poder engravidar fez com que ela fosse aprisionada há 5 mil anos, quando surgiu a propriedade privada, meu rebanho, minha terra. O homem falou o quê? eu quero ter certeza para quem vou deixar a herança, pro pai, herança, né? quero ser pai dos meus filhos para deixar a herança. E a mulher veio aprisionada desde então, por causa da gravidez. A pílula anticoncepcional foi uma ruptura na história da humanidade. Hoje a gente tem métodos eficazes, contraceptivos, e as mulheres podem, hoje as mulheres fazem, têm relações extraconjugais, por exemplo, tanto quanto os homens, que é, antigamente era do noventa e tantos por cento dos homens e as mulheres não tinham pílula, não tinha nada, tinha perigo de engravidar e é uma moral muito mais rígida e tal. Então hoje você se surpreende com mulheres que você nem imagina que tenham uma relação conjugal. E elas têm, e estão muito bem na casa, com o marido e tudo. Quer dizer, eu acho que está havendo um grande questionamento de todos os valores nessa área das relações amorosas e sexuais. E isso é muito importante. Né? As pessoas vivem, por exemplo, sexo. Eu recebo mensagens de pessoas, eu quero fazer sexo. Eu não tenho com quem, não quero chamar garoto de programa, tenho medo, eu não quero fazer quem. O que está acontecendo? Isso é um problema. Primeiro que as mulheres vivem mais que os homens. Segundo, que os homens estão sempre procurando gente mais jovem, pessoal que está sozinho, porque isso faz com que eles se sintam mais valorizados, tem essa coisa toda. É muito mais fácil você ainda encontrar um grupo de mulheres num restaurante, um grupo de mulheres, do que grupo de homens, né? E as mulheres vivem mais, tem essa, essa é, realidade. É tem uma coisa nova no sexo, Leila, que eu não sei se você conhece, que eu acho assim, incrível. Que nesse livro eu conto, hum. tem uma entrevista com uma pessoa, que é o sexo tântrico. Você já ouviu falar? Já,
1: já ouvi falar. Então, Inclusive, as, tem academias lugar e lugares. As pessoas vão
0: praticam. Praticam. Eu tenho um depoimento de uma moça que vai. Todo mês ela separa o dinheiro para ter uma massagem é, então tântrica. Então é como um
1: terapeuta?
0: É, só que um terapeuta no corpo. Você tem vários Sim, orgasmos seguidos. Mas marca uma hora, você
1: como marca, você. marca numa, você...
0: uma terapia, isso,
1: uma fisioterapia. Uma isso, fisioterapia
0: exatamente. Ah. Você paga, então, você chega lá, tem uma cama, uma musiquinha de fundo, uma meia luz, você deita nua e o um instrutor, que não vai ter envolvimento amoroso de nenhum tipo com você, ele coloca luvas... E manipula seu corpo e faz com que a mulher tenha muitos e muitos orgasmos consecutivos. Isso é uma revolução. É. é Isso verdade. é uma coisa incrível. Então, quer dizer, eu, eu, eu vi de uma paciente minha, casada há 50 anos, 40 e tanto, que o marido não queria mais fazer sexo com ela... Blá, blá, blá. Ela descobriu isso, foi, ela chegou aqui e falou assim: gente, estou encantada. Eu não sabia que eu podia ter tanto prazer no corpo como eu estou tendo. Libertador, dizendo. não, não é? é? Muito libertador.
1: Agora, Regina, e essa retomada do movimento feminista, como você está
0: vendo? Eu né? acho. Esses que,
1: movimentos, maravilhoso.
0: Eu acho eu maravilhoso Deus. porque quando a gente estuda a história do amor, eu fiquei nesse segundo, esse penúltimo livro, Livro do Amor, que são cinco, dois volumes, eu fiquei cinco anos pesquisando, saí do mundo, cinco anos comecei a ver como é que foi o amor, como é que foi, desde a pré-história. É um absurdo que a mulher foi oprimida, é um absurdo. A mulher, só para você ter uma ideia, no final da Idade Média, as mulheres podiam ser estupradas, os jovens se reuniam em bando, são estuprando as mulheres, e aquilo era considerado absolutamente normal. Diziam que a mulher tinha cérebro úmido, que a mulher não podia trabalhar, não podia pensar, não podia fazer nada. Você vê que as mulheres foram conseguir votar há pouquíssimo tempo, né, no século XX, que no Brasil, né, 1932, é, parece.
1: É, foi o projetório é, que liberou que dizer, então, o voto
0: feminino. As mulheres eram consideradas um nada. É. Elas, eram, elas eram humilhadas, oprimidas a vida inteira é. nesses cinco mil anos. Quando surgiu a pílula, porque se não fosse a pílula, não tinha acontecido nada de liberdade, porque a mulher engravidava toda hora. A mulher tinha 17 filhos, 15 filhos, 20 filhos, ela passava a vida amamentando, parindo, parindo. amamentando, parindo. Então, a pílula começou a mudança. Então, nós estamos vivendo agora, Leila um processo de uma profunda mudança da mentalidade. Nós estamos no meio desse processo, né? Para a gente chegar a outras formas de viver. Eu não tenho dúvida que vai ser muito melhor daqui a um tempo. Então esse movimento feminista, que está surgindo agora com muita força, é importantíssimo. É importantíssimo porque você vê essa questão do assédio Sempre houve, mas ninguém tinha força para falar. A mulher não seria acreditada, é, achar que ela estava mentindo, que sempre foi assim. E pior, achar que é normal. aí ah, isso é natural. É, mesmo. Não, exatamente. Isso aí. Para é que, você... que
1: se meteu no meio de homens? É, para.
0: Não, é tudo. Quer dizer, você vê as moças que trabalham em esportes também, são desvalorizadas, assediadas. Quer dizer, então eu acho que as, as pessoas começarem a perceber a mulher de outra forma é um. Um passo, assim, indispensável né? para a gente poder mudar. Então, esses movimentos... como se as mulheres estivessem acordando. Agora, tem muitos homens... Porque o problema dos homens é, é o seguinte... É,
1: porque eu queria te perguntar isso. Por que tem tantos homens ressentidos com essa retomada agora. do feminismo? Ah, claro. Tantos muito. homens. Você
0: não sabe o que eu sou xingada. E
1: jovens e mais velhos, isso, entendeu? Isso. Não é nem uma questão de geração. Mas.
0: É, primeiro que eles têm que entender é o seguinte. Que o movimento feminista não é ser contra o homem. O movimento feminista é uma luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, igualdade de respeito a homens e mulheres. Claro que é evidente que num, 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 num movimento muito grande você vai encontrar vai, uma coisa um pouquinho aqui, diferente dali. Então você pode encontrar até um grupo que não gosta de homem. Uma vez eu fui fazer uma palestra num evento em São Paulo e o Léo Jaime estava na mesa, era eu, ele e mais uma moça feminista radical, e o Léo era meu colega, já do Amor e Sexo, né, que a gente trabalhava junto. Gente, ele não podia abrir a boca que levava uma porrada, não é possível, porque... Aí eu falei, gente, vem cá, o que, que é isso? Odiar homem, homem não pode. Então, isso é uma distorção. Tudo que o homem fala... Não! Existem os homens que já se libertaram desse machu... dessa macheza toda, porque, há cinco mil anos, a humanidade foi dividida em duas partes, quando o sistema patriarcal se instalou, homem para um lado, mulher para o outro. E se definiu com muita clareza o que, que é o ideal masculino. Força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar, nunca brochar, sempre ganhar dinheiro. Esse era o ideal masculino. E ideal feminino, submissa, cordata, frágil, bobinha, não entende nada de matemática, obediente. Esse era o ideal dom... Então a gente veio seguindo nesses 5 mil anos assim: os homens achando que as mulheres, a humanidade foi dividida, né? E os homens achando que as mulheres eram inferiores, e veio vindo assim. Só que nós todos, homens e mulheres, somos fortes e fracos, corajosos e medrosos, passivos e ativos, depende das características de personalidade de cada um e das circunstâncias. Não existe isso. Homem é assim. Por isso, sabe, Lila, que eu não acredito em masculino e feminino. Para mim, masculino e feminino são construções de uma mentalidade patriarcal para aprisionar ambos os sexos estereótipos. Eu acho que existe... Ah, meu lado feminino, meu lado... Não existe meu lado feminino, meu lado masculino. Nós somos tudo isso. Então, tem mulheres que são mais decididas que outras. Tem homens que são mais emotivos que outros. Mas houve essa separação. Homem não chora, homem tem que ser macho, homem não pode levar desaforo para casa. É, agora eu queria
1: que você falasse um pouco também, para a gente já terminar, mas pelo momento que a gente está vivendo de pré-eleição... Para presidente da república, onde as pessoas estão com os ânimos muito acirrados e a gente recebe muita coisa de mulheres defendendo nem o machismo, mas eu não, não, não sou a favor do machismo, mas quero o machão, acho que o machão tem que subsistir, tem que continuar até ter, porque ele que vai defender nossos filhos. O que, que discurso é,
0: é esse? É, o Como que eu... é que ele foi construído? Porque para mim parece assim, um discurso muito esdrúxulo. É, não, é completamente absurdo o que a gente está assistindo. E, 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 e pessoas inteligentes, né? Às vezes você fica surpresa. Eu encontrei uma amiga de faculdade, a gente está formado há 45 anos, que era minha colega, estudávamos junto, e ela com uma visão tão oposta à minha, que eu falei, eu não acredito, acho que você está equivocada. Reflete, por favor, porque não é possível. Então, a sensação que eu tenho é que como a gente vive muita violência no Brasil, existiu essa onda tão grande de corrupção, as pessoas estão querendo um messias, alguém que salva, um salvador. Porque se você perguntar... É, a política... O meu filho que é jornalista, ele sempre fala assim, mãe, Política, não é racional, é emocional, é que nem time de futebol, emocional. Se você perguntar para uma pessoa por que, que você vai votar em ciclano, ciclano, se ele, ele propõe tanta coisa ruim, tanta violência, porque As pessoas não sabem explicar, não sabem. Então, quer dizer, é uma questão absolutamente passional. Ah, a vida está difícil? Tem desemprego? Tem violência? Um salvador. Todo mundo quer um salvador. Imagina, eu digo assim, qual é o projeto de governo desse salvador? O que, que ele. Não sabe, não tem ideia. Eu falei, o que, que ele propõe para você estar tão animada que ele vai salvar? Não sabe. Então, eu acho que eu gostaria muito que as pessoas refletissem, não só na escolha do presidente, mas na escolha dos deputados, na escolha dos senadores, deputado estadual, deputado federal. Porque a gente tem que mudar o Congresso, tem que fazer um congresso que a gente possa realmente se sentir representado, né? que realmente confiar. Que vai lutar pelos nossos direitos, né? Que vai lutar pelo melhor do povo e tal. Então, não só presidente. Não, gente, vamos refletir sobre presidente. Não, é claro.
1: Eu falei presidente porque. É aí onde está o é, nó é. da questão, é, é onde as brigas, as decisões ah, são maiores e onde a gente é bombardeado Não, de isso, uma coisa propaganda de um é, lado e outro. E aumenta a violência. E muito né? violentas. Muito. Eu tenho achado as mensagens muito violentas. Por isso que eu, que Não, eu São muito violentas, e...
0: recebo mensagens de pessoas dizendo... E
1: principalmente mulheres engajadas. Não, o que isso... mais me assusta são as mulheres engajadas Entendeu? As mulheres que sabem que a mulher sofre violência ah, é. no Brasil, muitas são milhões de mulheres espancadas, Muitos, um dia, milhares mais, de mulheres mais. assassinadas, Não, né, estupradas, estupradas e no entanto você vê mulheres defendendo.
0: É isso é realmente inacreditável, né? Mulheres defendendo, compartilhando, é a mesma coisa que homossexuais votando em candidatos homofóbicos. Não dá para você entender, né? Então eu acho que mais do que nunca a hora é de reflexão.
1: Regina Navarro Lins, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. É um grande prazer conversar <risos> com você. Obrigada a você, Leila. E aí, gostou da entrevista? Tanta coisa importante para a gente lembrar, não é? Então, se inscreva no canal, receba as notificações, compartilhe com os amigos e volte sempre, que a gente está aqui semana que vem.